0: Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Pues le agradecemos al Señor para, o mejor por eh, estar reunidos esta noche por el tiempo de oración que pudimos compartir con los hermanos de las otras iglesias locales y por el servicio que ahora estamos eh, teniendo juntos. Quiero pedirles por favor que oremos ahora para que el Señor nos dirija en el tiempo de estudio. Así que vamos a orar. Padre bendito y señor Dios, buenas noches. Muchas gracias, Señor Celestial, por la bendición que tenemos al encontrarnos hoy Señor gracias Dios Santo por el tiempo de oración compartido con las otras iglesias locales gracias Señor por el tiempo que hemos tenido oración entre nosotros gracias Señor Celestial por la forma como tú conduces nuestras vidas por tu paciencia, por tu
1: longanimidad por tu misericordia por esa gracia Señor con la que nos bendices todos los días porque siendo tan diverso, Señor, el conjunto de cosas que integran nuestras vidas,
0: tus pues misericordias, Señor bendito, se nos presentan como nuevas cada mañana. cada mañana, Todo el tiempo, Señor celestial, nos estás ayudando, socorriendo. No hay momentos, Señor bendito, en el que estés sin una respuesta con la cual ayudarnos.
1: Gracias Dios, Señor bendito, pues conoces cómo ha sido este día. Gracias, Dios Todopoderoso, porque sabes bien, Señor
0: Celestial, hacia dónde nos vas llevando, de qué forma, Dios amado, nos estás haciendo la imagen del Señor Jesús.
1: Dios, Señor bendito, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te rogamos a ti, Señor bendito, que nos sigas limpiando, cambiando, haciendo tu imagen, Señor bendito. Por favor, Dios amado, Señor. Regálanos también en esta noche la bendición de tu palabra. La única forma en que nosotros podremos
0: entenderle es si tú mismo nos la enseñas, pero también reconocemos que es necesario, Padre bendito, que nosotros tengamos un corazón manso, una real disposición humilde del que tiene hambre de ti, Señor, sed de ti, Señor, de tu justicia, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Y que lo que aprendamos hoy no se vaya al olvido, sino a la vida. A poderlo convertir en una fe con obras,
1: como te agrada a ti. Que sea para tu gloria entonces, Señor. Oramos a ti agradecidos, en el nombre del Jesús. Amén. Mis hermanos, pues,
0: ¿qué tal si de una vez nos vamos al texto que seguimos estudiando? Que como lo decíamos eh, el miércoles pasado, pues ya en cuanto a los estudios se aproxima su final. Me refiero a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22.
1: Vayan, por favor, allí. Deuteronomio 10, 12 al 22. Y esperando que todos ya hayan podido llegar allí. Eh, tal vez mi hermano... Eh, Quisiera usted solamente escuchar en este
0: momento, pero si le resulta posible abrir su Biblia o incluso a la aplicación en su celular, eh, yo le invito a que siempre que le sea posible leer, no solo se quede escuchando, sino que lee. Que siempre que pueda leer el texto directamente, eh, va a notar usted, mi hermano, eh, un mayor provecho. Me atrevo a decir esto, producto precisamente de lo que el Señor que nos ha enseñado a muchos al tener ese contacto directo con la Palabra de Dios. Y es que cuando leemos de Deuteronomio 10, 12 al 22, encontramos lo siguiente. Dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia, después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra servicio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios. Que te ha hecho, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Recordaron ustedes, mis hermanos, que en el servicio pasado el Señor nos estuvo hablando sobre este pedacito del de versículo. Eh, diez, veinte, perdónenme, donde leíamos a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás. Y se acuerdan ustedes mis hermanos que este seguir refería a la idea de estar aferrado, de estar apegado, tan apegado como lo estaban a y Eva cuando el Señor los hizo uno. Y se acuerdan ustedes mis hermanos que el Señor nos estuvo enseñando esta ilustración de estar apegados a él por medio del profeta Jeremías, o lo que él puso el señor, puso el señor en el profeta Jeremías, y ese cinto, ¿se acuerdan ustedes? Eh, ¿Cómo el señor le va a poner a considerar a él, tras haber pasado este cinto un tiempo, en un lugar húmedo, eh, ese cinto que antes servía para ceñir adecuadamente los lomos, pero que en el momento en que ese cinto se apartó y se escondió ahí cerca a un lugar donde habría humedad y después de un largo tiempo, cuando el Señor le manda al profeta Jeremías que lo saque, pues el cinto, que sigue siendo un cinto, ya no sirve, está podrido. ¿Por qué? Porque el cinto se había apartado de aquello para lo que había sido creado, eh, servir para ceñir, ¿cierto?, y ahora el cinto, que seguía siendo cinto, ya no servía para cinto. Suena un poco raro, pero sé que me entienden. Cuando las cosas pierden su utilidad, cuando las cosas no quieren cumplir la finalidad, cuando los creyentes no quieren ser aquello para lo que Dios les hizo, hablamos un poquito de mi pececito loco que saltó y saltó del acuario hasta que tarde, que temprano se mató. Porque no aceptó, molestando aquí un poco con la ilustración sobre un pez, no aceptó la realidad de que su medio era el agua, no el piso donde terminó muriendo, ¿cierto? Y entonces el Señor nos decía, por vía de aplicación a nosotros, que es de su voluntad que estemos aferrados a Él, pegados a Él, como un cinto está aferrado al lobo. Ese es nuestro lugar, nuestro lugar es de cercanía, de aferrarnos al Señor en este andar nuestras vidas con Él. Y notan ustedes que nos quedó un pedacito por estudiar del versículo número 20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Recordarán ustedes, mis hermanos, que hace poco tiempo más bien este tema fue desarrollado por medio del Señor, eh, o por el Señor por medio del Pastor Alex, cuando estábamos cerrando el estudio de Santiago 5. Y no obstante, pues vamos a mirar algunas consideraciones adicionales, si se permite, eh, teniendo en cuenta ese texto que estamos estudiando en Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. En este punto, mis hermanos,
1: me acuerdo de algo que me pasó en el colegio. Eh, en la época que yo estaba en octavo de bachillerato, noveno mejor, eh,
0: surgen eh, en medio de los colegios lo que se conoció como los cogobiernos escolares. La verdad, no sé si en la actualidad siguen, pero en esa época que se hablaba de personeros estudiantiles, de presidentes, de los consejos de, de estudiantes, y yo tenía una inclinación de chiquitico grandísima por la política. O sea, yo no jugaba a fútbol, yo me metía a reuniones de política, era algo que me gustaba, yo quería de grande ser político, para que vean el grado desocupado que yo tenía en mi mente. Y desde pequeñito entonces me metía en cosas de cogobierno estudiantil y todo esto. Y, pues, no me iba tan mal. En las primeras elecciones que hicieron entre los, entre los eh, muchachos del colegio, pues, me nombraron presidente eh, y, pues, como contento. Pero en aquella elección que, que me correspondió de la que me correspondió participar en, en noveno, eh, como es apenas normal, pues, nos tocaba pararnos frente al colegio a hacer nuestras propuestas. Y entonces pues yo me paré a hablarles lo que para mí era necesario, mejorar los productos de la cafetería, eh, algunas cosas de las clases, pues lo que yo entendía que era como necesario para la gente del colegio. Y pues yo pensaba, si me ha servido antes, pues me va a servir esta vez. Y me acuerdo que en esa época eh, me tocó como contendiente, entre, com entre comillas, un muchacho. Creo que estaba en décimo. El muchacho hablaba bien, pero el mayor problema no fue ese. El mayor problema es que el muchacho se para al frente y dice palabras más, palabras menos, y todavía me acuerdo de eso. Compañeros, refiriéndose a los del colegio, yo me comprometo para con todos ustedes a que todos ustedes tengan ruta escolar. Pues hoy día todo el mundo tiene ruta escolar, incluso los colegios distritales, pero en esa época no. En esa época éramos públicos y auto del amarillito. ¿Se acuerdan de ese? Y este muchacho se para enfrente y les dice a los estudiantes, compañeros, yo les ofrezco que todos tengan rutas escolares. Y la gente le creyó, ¿por qué? Porque el muchacho era hijo de un señor que tenía unos buses. Pero como si eso no fuera suficiente, llega y le dice a los muchachos y sí, muchachos, yo les yo me comprometo con ustedes a que tengamos cancha de fútbol. ¿Cancha de fútbol? ¿En un colegio distrital donde a duras penas hay cancha de micro? ¿Qué creen, mis hermanos? Me gano. <ríe> ¿qué creen mis hermanos? no cumplió desde esa época
1: tengo muy en mi cabeza que cualquier cosa se puede decir que el poder de las palabras para nuestro mundo está en la forma en que se dicen las
0: cosas la labia, ¿cierto? que suene bonito, que suene estructurado. En nuestro medio no es tan importante cumplir, sino prometer bien, ¿cierto? Para no irnos a, a, a la historia tan lejana del milenio pasado de la que les estoy hablando, pues nomás uno se pone en mirada, por ejemplo, los anuncios de YouTube, o yo, yo YouTube, para pronunciarlo en español, que me resulta más fácil. Y ustedes, por ejemplo, entran ahí, están viendo un video y sale publicidad. El siguiente es el producto que las grandes multinacionales no quieren que conozcas. Con esto usted logrará no solo que el cabello no se caiga, sino que vuelva a crecer. ¿Anhela usted una melena? Compra el siguiente producto antes de que las multinacionales saquen del aire este producto. Y la gente va y se compra todos los productos con ese anhelo intenso de volver a tener cabello. Y al mes están buscando peluca. ¿Por qué? ¿Por qué los tumbaron? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos, esto de hace algunos años, eh, que el pastor eh, llamó demoníacas maneras de ganar? ¿Se acuerdan de lo de DMG? ¿Y se acuerdan todo el cuento de las pirámides? Imagínense una población como la colombiana, vaciada como pocas, y llega a un tipo que les produce ganancias según el del 100, 200, 300% en poquitos días, poquito día, sin hacer nada más fácil y más sabroso para algunos y se acuerdan lo que pasó con con esa pirámide por citar una de varias ustedes recuerdan mejor esto se acuerdan la, útil, la última vez mis hermanos que ustedes votaron por una persona diciendo ah este señor parece que si sí teme del señor parece que esta persona sí tiene un anhelo del señor y al gatico apenas estuvo en su cargo estaba haciendo todo lo contrario a lo que había prometido entonces, todos los aquí presentes entendemos lo que es ser defraudados. Pero el Señor especialmente hoy nos va a poner a considerar sobre la necesidad de que nosotros renunciemos a ser defraudadores. O si se quiere, que matemos al politiquerito que tenemos adentro en el corazón. ese experto en hacer promesas, incluso las más grandes promesas. El Señor entonces nos pone a considerar esta partecita final del versículo 20. Por su nombre, jurarás. Y como ustedes saben, eh, gustamos de movernos en la Biblia. Por favor, si lo puede hacer, mueva hacia ahora, por favor, a
1: Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo
0: 11. Ustedes están viendo que el Señor está recordándole al pueblo por medio de Moisés los diez mandamientos. Recuerden que Deuteronomio es un libro en el que el Señor recuerda las cosas, ¿vale? Y bueno, no solo recuerda, sino que ayuda al pueblo a que haya sentido en lo que les han dicho antes, como por ejemplo en, en el caso de los diez mandamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 5.11? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y ustedes, mis hermanos, aquí notan varias cosas. Lo bueno, primero, el tema que Dios nos tiene estudiando esta noche es un tema de los que son propios del decálogo. Es un tema para Dios súper importante, recuerden. En el decálogo que hizo el Señor manifestó su carácter al hombre. Le dijo al hombre, yo quiero que usted sea así porque ese es mi carácter, eso corresponde con quién soy yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí al Señor a su pueblo? Lo está recordando por medio de Moisés en esta porción de Deuteronomio. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esta palabra vano es bien interesante. Cuando la palabra vano aparece aquí nos lleva a nosotros a pensar en lo que es inútil, en lo que es engañoso, en lo que es falso, en lo que es vacío, entre otras cosas. Repito, algo inútil, algo engañoso, algo falso, algo vacío. Miren lo que está diciendo aquí el Señor recordándoselo al pueblo y por aplicación cuando leemos nosotros esto, pues claro que lo entendemos también para nosotros, ¿cierto? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como diciéndolo de otra forma. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios como algo inútil, como algo que es útil pero para engañar, como algo que sirve para sustentar
1: una falsedad no tomarás el nombre de tu Dios como algo vacío no debes hacerlo así israelita ahora pensemos lo siguiente mis hermanos ¿por qué el Señor le dio este mandato
0: al pueblo? porque el Señor sabía en su omnisciencia que este mandato sería la forma como él denunciaría la conducta que su pueblo desarrollaría durante muchos años. Sabemos nosotros, se nos contó así estudiando Santiago, que el pueblo de Israel hizo de tomar el nombre de Dios en vano una forma de engañar al prójimo. Dios estaba diciendo mucho antes de que se tomara esa tradición de jurar por jurar, no tome mi nombre como algo inútil, como algo engañoso, como algo falso, como algo vacío. Y si acaso lo quiere hacer, entienda algo. El problema no solo es con aquel al que usted le les está vendiendo una idea falsa como politiquerito. El problema de todo es conmigo. Porque recordemos algo, mis hermanos, cuando en la Biblia, nos referimos al nombre de Dios, no nos estamos refiriendo ante todo al conjunto de letras como se escribe Dios. No nos estamos refiriendo tanto a D, I, O, S, sino al reflejo, a la realidad que está detrás de ello. Cuando ustedes y yo pensamos en los nombres de Dios, estamos pensando en la esencia misma de Dios. Estamos aludiendo a toda la persona de Dios. Y por más que a veces cuando leemos la Biblia encontramos apenas un pequeño conjuntico de palabras, lo que hay en el fondo es que Dios mismo nos está hablando de quién es Él, de su valor, de su verdad, de, de cómo en Él no hay cosas que se presten para aquello que es van. Entonces, recuerden, en el decálogo ya Dios le decía a los israelitas, señores, no se metan en problemas conmigo no vayan a tomar mi nombre en vano. Claro, ustedes se dan cuenta aquí de algo interesante. Porque en Deuteronomio 10, 12, o sea, unos poquitos versículos o capítulos más adelante, encontramos que el Señor le está diciendo a su pueblo, aportas entrar a la tierra prometida y por su nombre, es decir, el nombre de Dios, jurarás. Y entonces es aquí donde ustedes y yo nos comenzamos a dar cuenta que la Biblia debe ser comprendida como mis hermanos, como un solo gran libro, como una sola gran verdad en la que no hay contradicciones. Cuando usted, cuando yo, encontramos una contradicción en la palabra de Dios, la contradicción en el fondo no está en la palabra, sino en nuestro corazón. La contradicción en el fondo no es que eh, Dios hubiera omitido algo y hubiera terminado revelando algo contradictorio, no. El punto está en que, y ustedes entienden esto mejor que yo, ahí nosotros notamos que nuestra mente por un lado es finita contra la infinitud de la mente de Dios que nuestra mente está viciada por el pecado en contraposición a la mente completamente santa perfecta, verdadera de Dios y por ende cuando encontramos esto un versículo en el que el Señor está diciendo por su nombre jurarás y otra porción apenas capítulos atrás que dice eh, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano nosotros tenemos que que armonizar, que comprender en conjunto. ¿Qué está diciendo Dios en el decálogo, en los diez mandamientos? De ninguna manera, Si le ocurra a ninguno que dice que me conoce, tomar mi nombre como algo inútil, engañoso, falso o vacío. Va a tener un problema muy grave conmigo. Pero no solo eso, y lo vamos a ver en un momento. ¿Quién hace esto? Lo que tal vez está demostrando es que no conoce a Dios, porque si conociera a Dios no lo haría. Porque si supiera que Dios es más que un conjunto de letras, sabría a lo que tiene que atenerse. Y entonces, ojo, no tengamos el nombre de Dios como algo inútil, vacío, falso, no es útil para engañar. Cuando el Señor nos da este mandato, nosotros tenemos que comprender que Dios mismo nos está advirtiendo cómo van las cosas, ¿cierto? Avancemos un poquito más. Entonces, listo, está en el decálogo. Si se van un poquito más adelante, se mueven por favor a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 3. Porque primero entonces notamos que el Señor da un mandato que juremos por su nombre, o le está diciendo eso a los israelitas, por su nombre jurarás. Después nosotros notamos en el decálogo que él está diciendo, de ninguna manera piensen que voy a pasar por alto el que tomen ustedes mi nombre como algo inútil, vacío, engañoso, ni se les ocurra.
1: ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 3? Miren lo que dicen mis hermanos. Cuando Jehová tu Dios
0: que haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás y por su nombre jurarás tal vez mis hermanos ustedes ya se dieron cuenta de algo interesante tal vez ya algunos lo notaron cómo se está presentando Dios hacia Israel miren no dice a Jehová Dios temerás mm -mm. a Jehová tu Dios temerás qué nos estaba diciendo Dios en el mandato de que que relemos en Deuteronomio cinco once no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, ¿lo nota? Y uno dice, eh, hermano, ¿y acaso no es lo mismo decir Jehová, Dios, que Jehová, tu Dios? ¿Cierto que no? Es muy distinto decir eh, 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 Esperanza, mi mamá, <ríe> o Esperanza, una mamá, más, ¿cierto? ¿Ustedes qué alcanzan a notar aquí? ¿Qué alcanzamos a ver nosotros en este tu Dios? Una relación. Ya no solo es un mandato, ya no solo es que Dios nos advierte sobre la locura de pasar por alto ese mandato, la locura que está en la mente de que piensa que Dios es algo inútil, vacío, engañoso. Ya no solo es eso. Ahora Dios nos lleva a pensar en algo. ¿Cuántas cosas he hecho por ustedes? ¿Qué le está diciendo a los israelitas en, Deuter en Deuteronomio? Los voy a meter a una tierra. ¿Esa que le prometí a sus papás? a sus abuelitos, a sus tatarabuelitos, Abraham, Isaac y Jacob. Yo me comprometí con ustedes a
1: eso. Que entraran a tierras grandes, buenas, que ustedes no edificaron. Y comienza a describir esas bendiciones de la
0: tierra prometida y en cada una de esas bendiciones dice, y usted no se la ganó, y usted no se la buscó, ¿cierto? Ahora, ustedes y yo nos preguntamos aquí algo. ¿Cuál es la palabra que ustedes y yo conocemos que significa recibir un regalo
1: que uno no merece? ¿Cuál, cuál, cuál? Gracias, ¿cierto? ¿Qué está mostrándole Dios aquí a este pueblo? Que los ve con gracia. Que a pesar de saber lo que merecen, les da lo que necesitan, aunque no lo merezcan. Porque es un pueblo acostumbrado a esclavitud, que nada ha tenido. Al que estaban tratándole mal. Al que decidió bendecir desde sus antepasados. Y al que en el momento, según su voluntad, le va a entregar lo que él prometió.
0: No cualquier cosa, no sobrados, ¿cierto? Miren, el Señor aquí no está en elecciones. Aquí el Señor no les está diciendo, y si ustedes me escogen como su Dios, yo les daré tierra, les daré cultivo, les daré bendiciones por aquí, por allá, y ahora escuchen a Baal. No, 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 no. Dios es el Dios de ellos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Tu Dios. Pero no es un Dios, no es una relación como a la distancia. No es una relación como entre desconocidos. Es la relación del que se acerca al necesitado. Que sabe lo que es bueno para esa alma, para esa vida, para ese pueblo. Lo toma para sí. ¿Se acuerdan lo que estuvimos estudiando sobre cómo Dios eligió este pueblo? Lo toma para sí, lo llena de bendiciones. Le da aquello que nunca hubiera podido conseguir en sus propias fuerzas, porque los israelitas no sabían pelear. No tenían la capacidad en sí mismos de conquistar. Ni siquiera tenían la capacidad en ellos mismos de sacarse de Egipto. Por ellos mismos hubieran sido eternamente un pueblo de esclavos. Pero Dios quiso en su misericordia tomarlos para él, establecer una relación con él. Dios hizo lo necesario para que los israelitas pudieran llamar al Dios verdadero mi Dios. Igual que usted y yo, mis hermanos. Nosotros aquí no estamos hablando de pensar en jurar en el nombre del Dios de mi vecino, ¿cierto? Estamos pensando en lo que significa jurar en el nombre de Dios. que Dios? Mi Dios. El que me dice, no tome mi nombre, mi persona a la ligera. Javier, no lo hagan, No soy insensato. Entienda quién soy yo. ¿Quién eres tú? Si acaso lo he olvidado. quien le ha dado todo lo que vale la pena en esta vida? Sin que usted se lo mereciera. Y muchas veces, a pesar de merecerlo, de no merecerlo, mejor y noten ustedes que en este contexto en el que Dios ha dado todo una relación hermosa de gracia para con quien no la merece es que nosotros encontramos que el Señor dice cuídate de no olvidarte de Jehová el que te sacó de la tierra de Egipto donde eras un siervo, un esclavo y entonces miren el contexto en este contexto es que el Señor repite a Jehová tu Dios temerás a él solo servirás y por su nombre jurarás o sea que no solo es un mandato
1: es la demanda justa de quien ha establecido una, una relación en amor. Es la demanda justa de quien lo ha dado todo.
0: Es la demanda justo de uno que entrega en gracia, que
1: ayuda al siervo a ser libre y le dice a ese siervo, ahora hecho libre, séame leal. Tenga en cuenta quién soy yo. Dese De cuenta que yo no
0: soy Baal, yo no soy acera, yo no soy un Dios con minúscula, soy su Dios. Y se le he mostrado, le he mostrado quién soy yo para usted. Entonces, ¿cierto? No puede tomar mi nombre a la ligera, porque usted sabe quién soy yo. Usted me conoce. Y los israelitas dirían, sí, señor, es cierto. Solo tenemos que recordar un poquito para caer en cuenta quién eres tú para nosotros, nuestro Dios. Entonces, no solo es un mandato. No tomar el nombre de Dios en vano refiere a respetar una relación y darnos cuenta lo que Él ha hecho por nosotros y cómo lo que nos está pidiendo solamente es que le honremos, que tengamos por digno su nombre. ¿Cierto? Avancemos otro poquito, mis hermanos. Y entonces nos movemos apenas un poquito más en la palabra y nos vamos a Levítico, Levítico, capítulo 19, versículos 11 al 3. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Recordando un poquito el significado que podría tener solamente, si requieres, del Antiguo Testamento, pero va mucho más allá, esto de no jurar, de no tomar a la ligera el nombre de Dios. Pero ojo, es interesante. ¿En qué contexto? En el contexto en el que Dios dice jura por mi nombre, ¿cierto? Y estamos diciendo, ojo, hay contradicción. No, no hay contradicción. ¿Qué dice levítico 19 11 al 13 levítico 19 11 al 13 eh, algunas biblias seguramente o posiblemente encontrarán ahí en encabezado eh, en este en esta porción del capítulo en este párrafo ustedes van a encontrar que dice leyes de santidad y justicia y si ustedes leen esta porción en los versículos anteriores usted se va a dar cuenta mi hermano que el señor está hablando aquí de lo que son las relaciones entre las personas, relaciones de santidad, relaciones en justicia. Ubíquense, por favor, en el versículo número 11. Ojo, versículo número 11 y nos vamos hasta el 13. ¿Listo? ¿Y qué dicen los versículos 11 al 13 de Levíticos 19? Dice lo siguiente. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu dios yo jehová no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana
1: se dieron cuenta como el señor aquí está insistiendo en algo soy su dios soy su dios no por
0: elecciones <ríe> no a punto de politiquería barata no 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 soy su dios que les tomé a ustedes y les he mostrado mi amor, les he mostrado mi gracia. ¿Cierto que soy su Dios? Pero noten ustedes qué rodea este mandato. El no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios. ¿De qué está rodeado? No está diciendo aquí, y cuando vayas al templo a presentar un sacrificio de expiación, no jurarás falsamente. No está diciendo eso. No está diciendo cuando presentes un holocausto, no jurarás. No. ¿En qué contexto notan ustedes que el Señor está diciendo que no juremos falsamente por su nombre? ¿En qué
1: contexto notenlo? Sí, señores, mis hermanos. En el contexto de las relaciones con el prójimo. ¿Qué está diciendo Dios aquí? El mismo corazón, la misma realidad, la misma
0: sinceridad del alma que no quiere jurar en el nombre de Dios falsamente, que no quiere tomar el nombre de Dios en vano, es la que está en el corazón de aquel que no quiere defraudar a su hermano. Hurto, engaño, mentira, opresión, robo, retención de salario, cosas que rodean, el no jurar falsamente por su nombre, profanando así el nombre de su Dios. ¿Qué nos dice entonces aquí el Señor? Ojo, no solo es un mandato, no solo es algo del decálogo, pero si fuera solo eso ya tendríamos nosotros que tener mucho cuidado, porque Dios advierte qué pasa si nosotros tomamos su nombre en vano, ¿cierto? No va más allá, ¿hacia dónde avanza? Hacia una relación en la que un alma agradecida, que se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él, no puede tomarse un nombre en vano, no con un Dios como el Dios verdadero, que es mi Dios, ¿cierto? Y entonces el Señor aquí baja las cosas, porque ustedes saben, mis hermanos, no sé si soy el único, nos ponemos de un espiritual a veces, mis hermanos. Ante ante cosas de carne y hueso, eh, se nos salen las alitas y le levitamos, ¿cierto? Pensamos que, que el mundo o la realidad cristiana es casi como como idílica, como de humo, como, como un asunto que nada que ver con la realidad, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos está diciendo el Señor? Miren, en plastilina, de forma tangible, Casi que se puede oler, que se puede palpar. Hay formas en que usted puede tener un corazón que no querrá tomar en vano el nombre de Dios. ¿Cómo, cómo, cómo, señor? Aprendiéndome todos tus nombres en hebreo, en griego, en arameo. No, pues si lo quiere hacer y lo puede hacer, pues gloria a Dios, yo o okay? qué? No, 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 no. ¿Cómo le usted a su prójimo? ¿Cómo ve esa persona que yo le puse al lado? Sí, la familia, ¿listo? ¿La persona con la que usted hace negocito la persona a la que usted le ofrece un servicio,
1: la persona a la que usted le pide un favor, la persona con la que usted se compromete de alguna forma. ¿Cómo lo ve? No, pues, señor,
0: pues, como mi prójimo, pues, como otro pecador normal, entre pecadores nos fallamos.
1: ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque es cierto que somos pecadores, pero el que seamos pecadores no es excusa para que pequemos, ¿cierto? Está diciendo aquí el Señor, en materia de su prójimo, no lo hurte, no lo engañe, no le mienta, no jure falsamente,
0: no haga cosas contra él. De la misma manera que yo no quiero que usted haga cosas contra mí, y ya vamos a explicar un poco, le profanar su nombre, yo no quiero que le haga su prójimo. Dicho de otra forma, un corazón sincero. Un corazón limpio, un corazón que conoce a Dios y no quiere profanar su nombre, tampoco querrá fallarle a su hermano. Es el mismo corazón y tiene sentido, díganme si no. Tiene sentido. No es un corazón con dos caras. No es un corazón que es sincero con Dios y politiquero con el hermano, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Saquémonos de la cabeza. Esa realidad religiosa enfermiza en la que mi relación con Dios no tiene que ver, no está afectada con la relación que tengo con mi hermano. Saquémonos de la cabeza esa enfermiza mentira que muchas veces nos cala hasta el alma, según la cual yo puedo tener una relación con Dios a mi manera y sin mi hermano. Porque eso es una mentira inmensa, propia de las que vende Satanás. Y como siempre, el problema no está en que a uno le vendan algo, sino que uno lo compre, ¿cierto? ¿Qué está mostrándonos aquí el Señor como contexto de su mandato? El mismo corazón que es verdadero, que es veraz con Dios, lo va a hacer con su hermano. Dicho de otra forma, el corazón que está dispuesto a engañar a su hermano, sin
1: ninguna duda, va también a fallarle a Dios. Pero enfoquémonos un momentico en este versículo número 12. Dice,
0: estamos en Levítico 19, versículo 12. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. La palabra falsamente es disiente, es un tanto obvia, pero es muy disiente. La, la palabra falsamente se, eh, se puede definir como aquello que está en una condición de algo que es mentira, pero quiere llevar al otro a creer que es verdad. Digámoslo de otra forma. Aquel que sabe que algo está basado en un engaño, pero con tal de conseguir un fin egoísta, quiere hacer ver al otro que no es un engaño lo que está en, el, en la base, sino algo confiable. Entonces dice acá, no jurarás falsamente, no vas a hacer juramentos por mi nombre cuando tú mismo sabes que la verdad no está debajo de ese juramento. No intentes comprometerte delante de mí ni de los hombres cuando tú sabes en tu corazón que en mi
1: corazón no hay sinceridad. Las palabras no maquillan delante de Dios.
0: Y miren lo que dice el Señor aquí. No juréis falsamente, no hagas un juramento basado en una mentira que quiere parecer verdadero. No jures falsamente por mi nombre. Porque cuando tal cosa haces, Javier o cualquier otro,
1: estás profanando el nombre de Dios. La palabra profanar refiere a contaminar, a manchar. Pero también refiere a algo, a tratar algo como común, como normal. Como funcionando de la siguiente manera. Yo cuando no conocía al Señor, yo juraba por la virgencita. Yo
0: cuando no conocía al Señor, yo juraba por mi madrecita. Yo cuando no juraba al Señor, juraba por, por millonarios. No voy a entrar en, en más sobre eso porque me iba dando alergia. Pero lo hacíamos, ¿no? Jurábamos por cosas y no le damos ningún valor. Era como, oiga, yo necesito convencer a esta persona. ¿Cómo la convenzo? ¿Cómo la convenzo? Ay, no, pues yo le juro, porque si yo le juro me va a creer. Y nos volvimos cristianos por la gracia del Señor.
1: Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y ahora por qué juro? Pues por Dios. No importa si ahora
0: somos cristianos y si juramos, ya no por nuestra madrecita, por la virgencita, por un equipo de fútbol o por cualquier otra cosa. No importa si ahora juramos por Dios, repito, si el mismo corazón engañoso está en la base del juramento. pero Incluso es peor jurar ahora siendo cristianos en el nombre de Dios. Porque cuando tal cosa hacemos, nosotros estamos diciendo, para mí el nombre de Dios es igualito que al nombre de la virgencita, del equipo de fútbol y de madrecita, padrecito, abuelita o quien sea por quien yo juraba antes. No me importa nada. Cuando nosotros no le damos el valor al nombre de Dios que tiene por sí mismo, por ser el nombre, de Dios sabe qué estamos haciendo, tratando su nombre como un nombre más. Pero recuerden, no es el conjunto de letras. Detrás del nombre de Dios está la esencia misma de Dios. ¿Cómo voy a pretender yo en la locura del pecado, que a Dios lo puedo tratar como a un cualquiera, perdónenme la expresión, pero es lo que en el fondo significa profanar? ¿Cómo voy a tomar a Dios eh, su nombre y contaminarlo con mi mentira
1: y pensar que no pasa nada?
0: ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando mi corazón no tiene un compromiso de servirle al prójimo cuando mi corazón busca lo suyo, cuando no me dispongo a luchar para no hurtar, para no engañar, para no mentir, para no oprimir, para no robar, cuando el corazón nuestro es tan egoísta que solo
1: pensamos en nosotros, nos da la misma, defraudar a nuestro prójimo que defraudar a Dios. Pero no por eso, deja de ser cierto que el problema con Dios se hace cada vez más grave.
0: Entonces, ¿qué venimos diciendo? Tenemos que es un mandato que nos demuestra que para Dios es muy serio esto. El Señor nos, ha, nos lo dijo desde el decálogo. Nos estaba diciendo el Señor con toda claridad que nosotros no podíamos tomar su su nombre como algo inútil, engañoso, falso, vacío. Y si alguno lo quiere tomar así, a problema que tiene con Dios. Pero no solo es un mandato, sino que debe ser la comprensión que está en el corazón de uno que de verdad tiene una relación con Dios, que Dios, su Dios, tu Dios, nuestro Dios. Es aquel que cuando echa historia, cuando se pone a pensar, si sí tiene un andar con el Señor. Cuando se pone a, a, a orar y quiere agradecer al Señor por las cosas que ha hecho, no le toca ponerse a pedirle favores. Oiga, si no cuénteme, hizo Dios con usted, ¿cierto? No, se pone a pensar en todo lo que Dios ha hecho por él como los israelitas lo hicieron o lo debieron haber hecho cuando Dios les dio esa tierra llena de bendiciones que ellos no merecieron ¿cierto? pero entonces es un mandato, sí pero que lleva implícita una relación sí, ¿y qué clase de relación debiéramos nosotros aprender a calificar una relación que se puede ver a la luz de cómo trato a mi prójimo una relación en la que soy consciente que tengo que luchar contra la mentira, el importante no soy yo el importante es mi Señor. Y la importancia del trato al nombre de mi Señor la doy a través del trato que le doy a mis hermanos, a mi prójimo, a mi
1: vecino, al del negocio, al que confía en uno, ¿cierto? Hacemos otro poquito. Y muévanse ustedes al Salmo 63. 63, Salmo 63. Recuerden que a su vez estamos intentando comprender algo.
0: El Señor está diciendo que juremos por su nombre, Deuteronomio de 10, lo que estamos estudiando hoy. Nos está diciendo no juren en vano y no hay aquí ninguna
1: contradicción. Lo que nos está diciendo es de ninguna manera tomen mi nombre a la ligera. Cada vez que ustedes se comprometan,
0: se van a comprometer como sabiendo quién soy yo y lo que quiero yo de ustedes. Entonces no va a haber vanidad en el juramento aunque ya vamos a desarrollar un poco más esto. Salmo 63, 11. ¿Listo? Salmo 63, 11. ¿Qué sabemos nosotros de este Salmo? Pues, al parecer, este Salmo fue escrito por David, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, en un momento en el que él tuvo que irse al desierto. ¿Por qué tuvo que irse para el desierto? Porque si ustedes leen la historia... Eh, según de Samuel 15, no lo vamos a ahorita, pero si quiere darse el gustazo de conocer mejor el contexto, se, se va a leer usted con calmita, Segundo de Samuel 15. Y usted va a encontrar allá una historia lo más interesante, pues que David tuvo una joyita de hijo, eh, Absalón, ¿se acuerdan? Una maravilla de chino, ¿para qué? Que se sentaba a las puertas de la ciudad y le lisonjeaba a las personas que iban entrando a la ciudad, ¿se acuerdan? Y, y decía, ¡ay, lástima que nadie los ayude, que no haya nadie del gobierno para con sus problemas. Ay, qué tristeza. ¿Quién es el gobernante? David. Estamos en Salmo. en segundo Salmo. Samuel 15 ustedes ven la historia de un muchacho que, perdónenme la expresión, le quería hacer del cajón al propio papá. Le quería hacer un golpe de estado al
1: propio papá, un papá que le había dado una nueva oportunidad. Y durante un periodo de cuatro años Absalón va a ser toda una
0: estrategia Permítame la expresión politiquera para ganarse el favor de muchos israelitas va a ser cuando ustedes leen esa historia van a ver todas esas artimañas que él hace para convencer a la gente de que él debe ser el rey confiable. les repito un mentiroso consolidado y entonces cuando ya prácticamente se ha consumado el golpe de estado contra David David toma una decisión y se va con los que le quedan fieles hacia el desierto y en ese contexto es que al parecer se escribe el Salmo 63. Dentro de ese Salmo 63 ustedes van a ver cómo es cómo David confía en el Señor. Cómo pone su confianza en el Señor. David sabe quién lo puso allí. David sabe algo. Más allá de los engaños del mentiroso, del que defrauda, hay un Dios que es verdadero. A cuyo nombre él sirve, para cuya gloria él vive. Y entonces el versículo 11 dice lo siguiente salmo 63 11 pero el rey se alegrará en dios será alabado cualquiera que jura por él por la boca de los que hablan mentira será cerrada repito pero el rey se alegrará en dios david en ese momento viviendo la opresión que surgía del engaño de su propio hijo se puso a pensar en algo mi alegría es
1: mi dios a quien temo, a quien conozco, a quien sirvo, a quien honro. Así lo hago cuando gobierno. Pero el rey se alegrará en Dios. Y miren esto, será alabado cualquiera
0: que jura por él. Cuando ustedes ven el contexto se da cuenta que no está diciendo aquí, será alabado cualquiera que jura por David. No, no. Será alabado, será honrado cualquiera que jura por Dios. ¿Qué jura en el contexto? Cualquiera que se compromete a ser fiel al rey, jurándolo delante de
1: Dios. ¿Qué está diciéndonos aquí el texto? Algo muy bonito. Una persona sincera, una persona que conoce la voluntad
0: de Dios y que quiere ceñir su vida a la voluntad de Dios, se atreve a comprometerse delante de Dios. Hacer la voluntad de Dios, porque sabe, perdóneme lo redundante, que es la voluntad de Dios. Porque una persona podría jurar lealtad a David en estas condiciones. Porque qué podría jurar por Dios lealtad a David en estas condiciones? Porque sabría que el ungido como rey de Israel no era Absalón, un tramposo, un politiquero, un mentiroso. Porque sabría que la voluntad de Dios era que David gobernara esa nación. Y por ende, cuando él juraba lealtad a ese rey, en el nombre de Dios lo hacía como queriendo decir lo siguiente. David, aquí yo estoy con usted porque sé que la voluntad de Dios es que yo esté con usted. Y me comprometo a hacer lo que deba como siervo suyo, David. Y me comprometo bajo la voluntad de Dios que sé que me va a ayudar a hacer. Y entonces ustedes ven algo bonito acá, aprendernos a comprometer bajo la voluntad de Dios es una bendición, es algo que trae honra a la vida. Aprendernos a comprometer bajo la voluntad de Dios, aprender a decir sí en el nombre del Señor tal cosa, como quien jure en el nombre de Dios, es algo que, que es de honor. ¿Por qué? Porque quien tal cosa hace, tiene la convicción en su alma de que da todo lo necesario bajo la guía del Señor, en su gracia, en fe, para cumplirlo. Por eso es de alabar una persona que toma esta posición frente al nombre de Dios y se atreve a jurar por él. Pero ustedes ya se dan cuenta de algo, ¿cierto, mis hermanos? Ya uno comienza a ver algo que es un juramento en el nombre de Dios. No es en cualquier circunstancia, no es a la ligera. Es cuando lo requiere la voluntad de Dios. Y eso es más bien excepcional. ¿Cómo vamos entonces en los minuticos que nos quedan? Pues vimos que es un mandato. Que nos lleva a pensar a nosotros, cuidado con tomar a Dios, su persona, su nombre como algo inútil, vacío, engañoso. Cuidado que se mete en un problema con Dios. Pero no solo es un mandato. Es un reflejo de la comunión que tenemos con nuestro Dios que arrancó, arrancó con todo lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros, el cual demanda de nosotros lealtad cuando consideramos su nombre y comprometernos jurando en su nombre. Vimos nosotros también, mis hermanos, que el Señor nos llevaba aquí a pensar en comprender que tener el nombre de Dios como aquello bajo la cual bajo lo cual nos comprometemos se va a dar especialmente en el contexto de la vida con el próximo, con nuestro hermano, con nuestra familia, con el que tenemos el trabajito, el negocio y que por ende. Yo no me puedo permitir seguir con un corazón que engaña. Me toca pedirle al Señor que me perdone y que me ayude a comprender algo. Si yo quiero tener un corazón que engaña a mi prójimo, es porque en el fondo tengo un corazón que engaña a Dios y el tumbado soy yo. No sirve eso, no quiero eso, ¿cierto, mis hermanos? hablemos otro poquito, mis hermanos. Ya estamos llegando a la parte final de, de la enseñanza de esta noche. Ahora atraviesen testamentos y váyanse, por favor, a Mateo, capítulo 5,
1: versículos 33 al 37. Vámonos, por favor, a Mateo 5, 33 al 37. Como ustedes lo saben, esta porción de Mateo se está en el contexto del sermón del monte, un sermón en el que, entre otras
0: muchas cosas el Señor va a estar formando, va a estar instruyendo, va a estar enseñando la realidad que Él quiere que haya en esta tierra para aquellos que creemos en el reino de Dios y su justicia. El, el, el sermón del monte describe un poco lo que el Señor está formando en la vida de quienes hemos confiado en Él y vamos a estar viviendo en esta tierra. Y es también esa realidad que muestra el cambio, la transformación de quienes podrán morar en el reino de los cielos por la gracia de Dios. Ahora, dentro de los varios temas que toca el Señor al enseñarnos el sermón del monte encontramos esta de Mateo 5.33 al 37 y entonces dice así además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás literalmente no jurarás falsamente ojo con lo siguiente esta cita esto de fue dicho a los antiguos no jurarás precisamente se refiere a Levíticos 19.12 que ya estudiamos vale entonces repito Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Wow, Miren aquí el Señor lo que está haciendo tan bonito, pero avancemos y ya lo retomamos. Dice así, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¡Ay, pero Señor, ¿a fin qué? ¿Qué hacemos con Deuteronomio? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco, negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, cuando ustedes encuentran porciones como esta en la palabra de Dios, una vez
1: más, mis hermanos, tengan, tengamos en nuestra cabeza algo. No hay contradicción. Necesitamos es que Dios nos ayude a comprender. Ese es uno de tantos ejemplos en que el Señor vino en su ministerio en la carne
0: a ayudar a entender el significado de lo que se había enseñado en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, no solo como el gran dador de la palabra, sino como el intérprete de la
1: palabra. Nos ayuda aquí a entender algo, en otras palabras, contra lo que yo peleo, si me permite decirlo de esta forma, ante lo que yo me opongo, lo que yo condeno, es que se han jurando en vano, que se han jurando falsamente.
0: Lo que el Señor nos ha enseñado, según lo acabamos de ver en los capítulos anteriores de Deuteronomio, Levítico, Salmos, es que a Dios le agrada aquel que tiene tal temor y tal amor a su nombre que cuando jura por su nombre lo hace en condiciones que hacen esto absolutamente necesario. Nunca a la ligera, nunca porque toca y nunca, pero nunca, nunca tomando el nombre de Dios para engañar a otro o tomando el nombre de Dios como si fuera algo inútil. La persona que llega a comprender el valor del nombre de Dios recuerda la relación que tiene con él y se da cuenta. Este nombre es genuinamente sagrado. No lo puedo tomar a la ligera en un juramento. Nunca, 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 nunca para engañar, para mentir. Y el Señor dice a una sociedad, eso lo escucharon ustedes mejor eh, 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 por medio del pastor Alex, una sociedad que estaba acostumbrada a, a engañarse mutuamente. ¿Cómo un judío convencería a otro judío de, de hacer algo en su favor? ¿Cómo buscaría un, 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 un favor de forma egoísta? Pues le juro. Que, ¿Por qué le juro? Y no, pero que voy a jurar por el nombre de Jehová. No, el nombre de Jehová es bendito. Eso Cuando yo lo escribo, o se me toca cambiar de estero. Bueno, no está mal que lo haga, ¿no? Pero no es un conjunto de letras solamente. ¿Se ¿Sí entender quién es Dios? Y entonces ellos, como nos explicaron a nosotros, eh, cuando nos enseñaron esto en Santiago por medio del pastor Alex, a nosotros aquí el Señor lo que nos está diciendo es tengan cuidado porque el corazón puede ser tan, 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 tan engañoso que les puede decir a ustedes, mire, esté tranquilo, usted ya no jura por el nombre de Dios. Eso sí, engaña a todo el mundo, tú vas a todo el mundo, pero no hay problema, no está jurando en el nombre de Dios. Y entonces Dios quiere ver a continuación que todo, absolutamente todo está bajo su señorío que todo, absolutamente todo tiene que ver con Dios, cuanto más en la vida de un cristiano, de manera que si alguno dice, yo no voy a jurar por el nombre de Dios porque es santo, pero voy a jurar por el cielo, está haciendo lo mismo que si jurara por el nombre de Dios que si un judío hiciera, yo no voy a jurar por la tierra eh, por Jerusalén, pero no voy a jurar por Dios sino por la tierra, por Jerusalén, hasta por mi cabeza, y de esta manera me evito el problema de jurar falsamente en el nombre de Dios, Dios le dice se está tumbando solo, se está engañando solo, porque absolutamente todo está bajo mis pies y a lo que usted le corresponde Javier y demás presentes no es como hacerle la trampita a la norma
1: ¿cierto? a usted lo que le compete es aprender a cumplir lo que dice sí sí no no esto no está
0: diciendo acá que no juremos cuando sea necesario en el nombre de dios pero dios nos muestra en la palabra que lo más importante es antes de estar jurando en su nombre es estar hablando de una forma en que su nombre va a ser honrado dice la palabra de dios el versículo 37 pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. También podría traducirse de la siguiente manera, porque lo que es más de esto, del maligno, procede. Dicho de otra forma, quien se va más allá de un sí, sí, no, no, intentando engañar con juramentos, incluso invocando el nombre de Dios, está actuando como Satanás mismo, como Satanás, sí, como el padre de mentira.
1: Y no tenemos comunión con él. No en nuestro dios cierto mis hermanos que le debemos saber así las cosas nos hemos dado cuenta hoy mis hermanos apenas haciendo una breve
0: síntesis de algunas cosas sobre este de curar el nombre en el nombre de dios que lo que el señor nos está enseñando es que su anhelo es que todo lo que nosotros digamos sea así sea no todo aquello a lo que nos comprometamos sea tomado tan sinceramente tan en serio como para que Dios nos sirva de testigo y el que conoce el corazón diga, es cierto, este hombre lo quiere cumplir. Es cierto, esto que a lo que él se ha comprometido es de mi voluntad. Es cierto, esto que él está diciendo que va a hacer es según lo que yo quiero. Me está honrando. En serio lo está tomando como algo con lo que me gusta agradarme. Así que me doy cuenta, no quiere engañar a su hermano, no le quiere mentir. Este hombre ha aprendido el valor de mi nombre y entiende el valor de jurar en mi nombre. Así las cosas, terminando. ¿Qué tal, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta de algo? No nos comprometamos a cosas que no podemos cumplir. Si la palabra de Dios nos ha dicho que eso no se puede hacer, hermano, no tiene ningún sentido que nos intentemos comprometer a eso. ¿No nos podemos comprometer a cosas que Dios no va a respaldar? ¿Qué tal, mis hermanos, si en vez, de, en vez de estarnos comprometiendo a cosas, a ver si de pronto se nos dan... Aprendemos a hablar como nos lo enseña la
1: Biblia en Santiago 5.15, si el Señor quiere. Sinceramente, si Dios lo quiere. Última cosita. ¿Qué tal, mis hermanos, si aprendamos, aprendemos a decir no? ha puesto usted echar cabeza porque a veces nos es tan difícil decir no?
0: A menudo, porque somos muy orgullosos. Y no nos da pena que piensen mal de nosotros si decimos no, ¿cierto? Y después estamos metidos en problemas porque no cumplimos no dejemos que el orgullo gobierne nuestras decisiones nuestros decirs no dejemos que el egoísmo nos gobierne dejemos que sintetizando y terminamos la mente gobernada por el mandamiento de Dios que nos lleva a considerar su nombre santo y por ende a no tomarlo como algo vacío inútil, falso dejemos que en nuestra mente el Señor nos lleva a recordar tenemos una relación con Él, Él nos lo ha dado todo ¿Cómo no vamos a tomar su nombre como algo sagrado? ¿Cómo no vamos a comprender que cuando nos comprometemos con los hombres es como comprometernos delante de Dios y que por ende el corazón que quiere engañar ya no tiene cabida en nuestras vidas? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta que el Señor lo que quiere de nosotros es que tomemos su santo nombre con el valor que le corresponde y que aprendamos a vivir como bajo su mirada, como bajo su testimonio? Si nos toca decir no, Gloria a Dios, por encima de todo, que, que lo que gobierne nuestro andar y nuestro hablar sea, si el Señor quiere. Mis hermanos, terminamos en oración. Padre bendito y Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar tu palabra.
1: Considerar un poco lo que nos enseñas en la misma en torno a jurar en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que el problema no está como tal en jurar en tu nombre, sino en tomar tu nombre a la ligera. Como si no entendiéramos
0: que no es algo vacío, inútil, engañoso. Como si no entendiéramos que cuando lo hacemos nos ganamos un gravísimo problema contigo y que tal vez lo que estamos demostrando es que no te conocemos. Ayúdanos, Señor bendito, para que nuestro andar, nuestro vivir, nuestro hablar no sea el de un politiquero engañoso, sino el de uno, Señor bendito, que ha entendido todo lo que tú le has dado y que, por ende, te quiere glorificar cumpliendo lo que bajo tu voluntad se compromete a hacer. Ayúdanos a entender, Señor, que la mayoría de nuestros compromisos delante tuyo han de cumplirse en medio de nuestro prójimo y que, por ende, Señor, necesitamos que nos libres del engaño y de más formas de hacer daño, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos regales comprender, que nosotros necesitamos es conocer tu voluntad para bajo ella comprometernos, y que andemos con una frasecita que nos enseñaste, clavada en el corazón, y es hacer, si Dios
1: quiere. Señor, te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén.